2: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una, comenzamos. A la una con Salvador García Soto, te desea felices fiestas.
3: Respecto a la familia, ya la señora estaba, estaba leyendo, pues grande.
4: Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
5: No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tomen las riendas de este instituto.
6: Protesto también cumplir y hacer cumplir el mandato legal, así como el código de ética, de conducta y las reglas de integridad que también aplican a este instituto. ¡Luchazo!
7: en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Usted ya lo sabe, aquí estamos. Estamos listos, preparados y con muy buen ánimo, con mucho gusto de poder acompañarle, informarle y entretenerle en este momento de su día en este lunes 11 de diciembre. Ya nos falta nada más pues 24 días para celebrar la Navidad y 20, pues ya más bien 28 días casi para terminar este año 2024. Estamos arrancando en un lunes, lunes con inicio de semana, hacia la recta final del año, un lunes frío en la Ciudad de México, amaneció muy frío, estábamos muy temprano, cerca de los 10, 2, 8 grados, hemos llegado ahorita al mediodía, a los 12 grados, y bueno, pues es la, lo máximo que se espera. 13 grados es la temperatura prevista máxima para el día de hoy. Perdóneme, mínima de 8 grados centígrados. Y en este lunes nublado aquí en la capital de la República. Se me oye un poco ronco. Le ofrezco una disculpa. El tiempo me está pues, afectando con la garganta. Pero vamos, vamos con muy buen ánimo para informarle y para estar acompañándole. justo en ese momento, justo en ese momento de su día. Hoy, hoy en, eh, a la una, donde ya sabes, siempre le decíamos que vaya comenzando bien su día este lunes y la semana, que vaya usted eh, pues arrancando con toda la energía que se necesita. Son días complicados, ¿eh? los días navideños sí son bonitos, pero también la gente se acelera demasiado, hay mucho tráfico, la gente está abarrotando a veces las tiendas. Somos curiosos los mexicanos porque nos quejamos siempre de que no hay dinero, que no hay dinero, pero cuando hay ofertas o baratas, el fin de semana había una tienda esa que tiene el nombre de un puerto inglés que... Hizo una venta nocturna, no hombre, estaba el centro comercial allá en el sur de la Ciudad de México atiborrado por la venta nocturna de esta tienda. Bueno, pues así, así somos los mexicanos y así le pido que empiece usted bien la semana, que se tranquilice, que respire cuando ande en el tráfico. Si en este momento que me escucha va conduciendo en el tráfico de su ciudad, el tráfico navideño ánimo, ánimo, no se desespere, tranquilo tampoco se desespere si tiene todavía pendientes que sacar, aparte nos pasa eso, como se acaba el año, sentimos que hay que sacar todos los pendientes, viene una presión tremenda porque no he hecho esto, no he pagado esto, no he, no he terminado la declaración en fin, relájese, tranquilices aquí lo invitamos en A La Una a tomarse las cosas con calma y lo que no se pueda resolver este día, esta semana o incluso este año, pues ya habrá tiempo de resolverlo más adelante. Hoy la música de A La Una es una música que a mí me me gusta mucho, espero que usted también le guste. Los hacemos todos, todos sabemos, sabemos desde chiquitos hacerlos, los hacemos de grandes, armamos unos escándalos. Le estoy hablando del tango, del tango argentino. Hoy le vamos a dedicar la música a este gran género musical que es querido, escuchado, valorado en todo el mundo, no solo cantado, sino bailado es un arte el baile del tango el fin de semana tuve oportunidad de ir a ver un amigo que está tomando clases de tango y me invitó a una especie de exhibición de su escuela y la verdad que es fascinante ver a los bailarines de tango cómo se entrelazan las piernas, los cuerpos cómo se tienen que coordinar para hacer los movimientos y bueno el tango cantado también es una tradición en México hay mucha gente que disfruta de los tangos argentinos, tenemos mucha similitud, los entendemos bien porque se parecen mucho a nuestra música ranchera son cantos de dolor, de desastre de amor, de engaño, de traición de tragedia, así como es la música mexicana, así también es el tango argentino, y hoy, hoy en Argentina se conmemora el Día Internacional perdóname, el Día Nacional del Tango fue instituida esta fecha, pues para destacar la importancia que tiene este ritmo musical en la cultura argentina y a nivel mundial aprovechando también la fecha de nacimiento del cantante de tangos, el más grande eh, compositor de tangos así lo consideran muchos y mire que hay muchos grandes compositores, Carlos Gardel 1890 a 1887 murió, no perdóneme eh, o sea, ya estoy como Peña Nieto con las cuentas de José Luis, no puedo haber vivido menos años José Luis Me estás viviendo, que vivió menos tres años aquí mi productor también somos periodistas, por eso las matemáticas no se nos dan muy bien pero bueno, ahora le doy la fecha exacta del nacimiento de Carlos Gardel y también del director de orquesta Julio Caro ambos nacieron en una fecha como hoy Carlos Gardel nació efectivamente en 1890 y vivió hasta 1935 se le considera uno de los fundadores de los padres del género del tango. Y bueno, vámonos, si le parece, con esta música argentina que suena de fondo, vámonos al resumen de las noticias para arrancar como se debe este espacio informativo. A la una,
2: con Salvador García Soto.
7: Hola, Violenta. Al menos tres jornadas violentas se vivieron durante este fin de semana en el país. En Texcaltitlán, Estado de México, hubo 14 muertos en un enfrentamiento brutal. De verdad, este video se lo... Ya está circulando en redes sociales, pero es tan fuerte que yo ni siquiera lo quise compartir. Me lo mandaron, eh, me llegó temprano el, el sábado, el viernes por la tarde, y es una tragedia lo que está pasando en México. Pobladores de Tezcaltitlán, le voy a dar la información completa más adelante, agarraron sus machetes y sus hoces, hartos de que el narco los estaba extorsionando y eh, pues se enfrentaron a los narcotraficantes. Ellos con balas, los narcos y los eh, pobladores de Tezcaltitlán con machetes y hoces. Aquello fue una carnicería y está además en, video. en Jalisco, mientras tanto, hubo cuatro muertos después de un enfrentamiento también entre agricultores y miembros de la familia michoacana. Mire, los mexicanos están empezando a defenderse por sí mismos, ¿eh? Como pueden, a costa de su vida, porque el gobierno, y más este gobierno de López Obrador, no hace nada, nada para controlar ni combatir al narcotráfico. Y por si fuera poco, también hubo enfrentamientos y bloqueos en Michoacán. Le voy a tener todo el reporte y aguas turbulentas, las aguas se mueven en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón dice que no quiere renunciar al cargo, los magistrados decidirán en sesión su permanencia o salida del cargo y mire qué curioso, le voy a platicar más adelante la historia de este pleito que se está viviendo o esta diferencia en el tribunal algunos las llaman crisis, pero en realidad no hay crisis, lo que pasa es que tres magistrados que hoy son mayoría se juntaron y dijeron, ya no le tenemos confianza al presidente, lo queremos destituir pero Reyes Mondragón se aferra al hueso Nada más que se le olvida que hace dos años él encabezó una eh, rebelión similar. Él fue el, el de los que encabezó la destitución, entonces por pérdida de confianza del presidente que era el magistrado José Luis Vargas. Voy a contarle toda la historia de lo que está pasando en el tribunal. Y nuevo presidente Adrián Alcalá Méndez fue electo ayer como nuevo presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Recibe un INAI. Pues Mocho, con solo cuatro consejeros, promete proteger al Instituto de Presiones y también hay consejeros como una de sus, comisionadas como una de sus compañeras Norma Julieta del Río, que lo están acusando de tener, eh, pues estar metido en irregularidades y corrupción en el Instituto al nuevo presidente. Ya le doy la información. Paso fiel en la Ciudad de México. Miles de peregrinos ya están llegando por hordas a la Ciudad de México en busca de poder arribar a la Basílica del Tepeyac para celebrar mañana, 12 de diciembre, a la Virgen de Guadalupe. Le voy a dar todo el reporte de las procesiones guadalupanas que ya corren por las calles y avenidas de la Ciudad de México como si fueran ríos humanos. En la segunda hora de a la una le voy a contar sobre un brote de salmonela. oigan Estados Unidos y Canadá, los melones mexicanos están enfermando a los gringos y a los canadienses, hay un brote de salmonela derivado de este lote de melones que fueron mandados desde México, contaminados, le voy a tener la información. Y bajo cero, el Frente Frío 3 está pegando con todo al territorio mexicano. Los termómetros en el norte de la República y en el centro del país han bajado hasta los cero grados. Ya hay también fuertes nevadas y muy bonitas postales navideñas, eh, todavía cuando ni siquiera empieza el invierno. Y en los deportes, final de altos vuelos, el máximo ganador de la Liga MX contra el máximo ganador de los 15 años más recientes el América contra los Tigres, pues van a disputar por tercera vez el título de fútbol mexicano. Además, Dallas dominó a Filadelfia para ser el nuevo líder divisional y los Bills de Buffalo vencieron a los actuales campeones de Kansas City nos va a contar el señor Oscar Mota. Y también tendremos el entretenimiento con Anaya Ariaga y mucho, mucho más, vamos a hablar de los famosos, eh, pues del famoso Maratón Guadalupe Reyes, que comienza el día de mañana, mañana vamos a tenerle música para el puente de Guadalupe Reyes, que oiga, ya se volvió una tradición, eh hay muchos que se toman literal este puente, cierran actividades esta semana y se van hasta después del 6 de enero de vacaciones, los curreros de San Lázaro van a cantarle a este puente Guadalupe Reyes, que comienza el día de mañana, vámonos, si le aparece directo a la información relevante, a la información más importante que usted debe conocer el día de hoy.
2: Estas son Las de Cajón en A la Una.
7: Oiga, y este fue un fin de semana violento, mire, se supone que las épocas decembrinas evocan paz, tranquilidad, no siempre es así, ya le decía que la gente anda muy acelerada haciendo sus compras navideñas, pero lamentablemente uno esperaría que en estas épocas se calmara la violencia, pero en un país como México, donde la violencia ya se volvió algo cotidiano. Es que de verdad, póngase usted a pensar: no hay día, no hay un solo día del país en el que no se reporten asesinatos, masacres, enfrentamientos, desapariciones, feminicidios. Nos hemos vuelto un país violento y marcadamente en este sexenio. No comenzó la violencia en este sexenio, eso es cierto, es herencia de los gobiernos panistas de Felipe Calderón y peristas de Peña Nieto, pero en este gobierno, el de López Obrador, no han hecho nada nada absolutamente para frenar la violencia que nos está asfixiando a los mexicanos, y si no escuche usted lo que pasó en Michoacán, en plena autopista siglo XXI, se supone que es una de las carreteras privadas, además donde le cobran a usted peaje pero también de las más inseguras pues el ejército llegó a esta zona de la, de la autopista siglo XXI que conecta al Estado de México con Guadalajara. Bueno, pues el ejército llegó y hubo una persecución y una balacera. También atacaron barricadas de la policía municipal con drones, con explosivos. Esto ocurrió en el municipio de Zamora. Fin de semana violento en Michoacán. Sergio Cortés, periodista independiente allá en la entidad michoacana. Cuéntanos, buenas tardes.
8: Este fin de semana Michoacán volvió a vivir una racha de violencia que dejó 18 personas sin vida y el hallazgo de un cuerpo en una fuerza clandestina, pero además hubo narcobloqueos en al menos 3 puntos de la entidad de la racha homicida, fueron en al menos 7 municipios donde se registraron estos 18 asesinatos principalmente en la capital del estado, en Morelia, que contabilizó nueve casos y los ocho restantes ocurrieron en los municipios de Tralpojahua, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Mújica, en tanto que en Lázaro Cárdenas se halló una fosa clandestina con un cuerpo humano. Mientras en los municipios de Jiquilpan, Zaguayo y Miramar, supuestas bases sociales del crimen organizado realizaron bloqueos viales en los accesos principales de las cabeceras municipales. Además incendiaron un automotor de carga en demanda, en demanda de la salida de ese municipio de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Estas acciones provocaron la fuerte movilización de las fuerzas federales y estatales, que lograron desintegrarlas en pocas horas sin que se registraran detenidos. Esta es la información, pero seguimos pendientes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está, ahí
7: está este tema, este tema importante, lo que pasó este fin de semana en Michoacán. Eh, vamos a, también en Jalisco, porque, mire, ¿cuánto cuesta la carretera esta del siglo XXI, donde ocurrió toda esta violencia? Imagínese, usted va de vacaciones o va de paseo, va simplemente trabajando, como mucha gente lo hace en el transporte carretero, pues resulta que ahí se desata de pronto la violencia, 264 pesos cuenta, no, no eso quedó muy barato eh, eh, o sea, esa, si usted va, a ver para que se dé una idea, porque ese viaje yo lo hago mucho, porque voy a ver a, a mi madre allá a Guadalajara eh, ese eh, viaje mínimo le sale desde el Estado de México, desde aquí de la Ciudad de México hasta Guadalajara mínimo le sale en unos dos mil pesos, no menos, eh han subido las casetas y las han subido, dos mil pesos paga usted por viajar de un lugar a otro en nuestra República, pero lo que se encuentra es inseguridad violencia, robos, carreteras en mal estado, siempre están en obra, ¿no? Y tiene usted quieren grandes tramos a vuelta de rueda porque los señores están haciendo reparaciones, qué bueno que las hagan lamentablemente escogen siempre las épocas vacacionales donde hay más tráfico para hacer sus obras en las carreteras bueno pues de la violencia en Michoacán nos vamos a la violencia en Jalisco hay al menos cuatro muertos y cuatro heridos que dejó un ataque ocurrido en el municipio del Salto eh, sucedió durante esta madrugada autoridades no informan todavía cuál fue el móvil del ataque no hay detenidos pero sí hubo escenas de pánico en plena madrugada allá en el Salto Jalisco que es un municipio que está prácticamente ya pecado. Llegado a la zona metropolitana de Guadalajara, rumbo al lago de Chapala. Vamos contigo, Mayeli Mariscal. Te saludo con gusto allá en Guadalajara. Buena tarde.
5: Hola, ¿qué tal? Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también para ti y para todo el auditorio. Sin detenidos, ni tampoco se informa el móvil del ataque, la Fiscalía Estatal eh, señaló que hay cuatro hombres muertos y cuatro hombres lesionados, esto en hechos ocurridos en el municipio del Salto, Jalisco, esta madrugada. Fue a través de un comunicado en el cual, eh, pues, eh, dicen que alrededor de las 3 de la mañana ocurrieron estos hechos en el cruce de las calles San Onofre y San José, en la colonia El Paraíso, repito, en el municipio del Salto, acá en Jalisco, en donde se reportó al número de emergencias sobre personas heridas. Al llegar al punto, los paramédicos dieron parte al Ministerio Público y la Policía Investigadora, porque en el sitio encontraron un vehículo tipo Chevy en color azul, a un costado, un hombre sin vida, a 30 metros de distancia, otro vehículo marca Ford tipo Fiesta, en color gris, con placas de circulación del estado de Durango, y en el interior, un segundo hombre que yacía ya sin signos vitales. Seguimos al pendiente de esta y otras noticias. Muy buen día.
7: Muchas gracias Mayali Mariscal, muy buen día también para ti. Y bueno, pues vamos a esta otra que es una, de verdad una tragedia, todas, eh todo lo que le he reportado y lamentablemente todo lo que está ocurriendo en México se puede considerar una tragedia. Nos hemos vuelto un país de tragedias cotidianas, ¿no? A veces ignoramos, nos volteamos a otro lado... Pues tenemos que seguir, la vida sigue, pero lamentablemente eso no deja de estar ocurriendo. La violencia en este país está ocurriendo, aunque no le afecte a usted en este momento directamente que me escucha. Hay miles, millones de mexicanos que están padeciendo esta violencia, que viven angustiados, que viven asustados, que han tenido que dejar sus tierras, sus casas, ante la violencia del narcotráfico, que tienen que estar pagando derecho de piso si es que no quieren eh, pues que los asesinen o que los secuestren. En fin, esto es una realidad en la República. ¿eh? Acá en la Ciudad de México tenemos una condición bastante distinta y singular Pero no es lo que viven la mayoría de los estados del país Lo que se vive aquí en la capital de la República Y le hablo de esto porque esta tragedia que además quedó grabada en video Explica este país tan violento De pronto uno se asusta porque pensamos ¿Cuál es la salida para esto? O sea, los políticos, los partidos no eh. El, el López Obrador y su movimiento no porque llegaron prometiendo paz y nos han vuelto el sexenio más violento de la historia. Tampoco el PRI y el PAN. O sea, yo volteo a ver ahorita a Xochil Galvez, a Claudia Sheinbaum y no me dicen nada en cuanto a cómo van a resolver esta tragedia de violencia, cómo nos van a devolver la paz a los mexicanos. Y le decía, el video circula en redes sociales, eh, no sé si compartirlo ya, porque de verdad es un video bastante fuerte, pero... En el enfrentamiento ocurrió el viernes, el viernes por la tarde, eran cosa de las 3, 4 de la tarde cuando se reportó este enfrentamiento tan violento en Texcaltitlán, Estado de México. 14 personas muertas fue el saldo oficial, eh, 8 eran. No, perdóneme. Eh, nueve o diez eran once 11 eran sicarios del narcotráfico, los asesinados y otros tres pobladores de este lugar, y es que más de 600 pobladores más, más de, pues eran yo creo que unos 200 pobladores, se armaron con sus machetes y sus osas oses, estas con las que se ciega el trigo o los cultivos pues, y decidieron decir, ya basta se enfrentaron a sicarios armados de la familia michoacana que tratan de controlar esa zona del Estado de México o que ya la controlan, les cobran derecho de piso hasta que los agricultores dijeron, basta, no vamos a vivir arrodillados y asustados toda la vida por estos idiotas criminales, ¿no? Perdóneme, pero así lo, los está viendo la gente. Sacaron sus armas y el enfrentamiento es brutal. A machetazos ellos se defendieron, los del narco disparaban con a metralletas, una cosa de verdad dantesca grotesca, terrible lo que se ve en este video, vamos al reporte que nos eh, tienen bueno antes del reporte hay reacciones eh, provocó muchas reacciones, hay muchas ar columnas, artículos el fin de semana diciendo qué está pasando en México o sea de plano la gente, esa es una muestra del hartazgo de la gente porque el, el gobierno no hace nada no nos está dando seguridad, el ejército con todo respeto, con tantos negocios que ahora trae, pues nada más se dedican a patrullar, ahí andan las, las guardias nacionales patrullando, pero a la hora que hay trancazos, pocas veces le entran, ¿no? Salvo que los ataquen a ellos directamente, si no, si no, ni se meten, eh y tienen órdenes, además, expresas de la presidencia de la república, de no confrontar a los narcos. Así. Por eso los señores de todos los carteles de la droga o grupos criminales, pues se mueven con total impunidad en el país y hacen lo que les dé la gana. ¿Y qué dice el presidente de este brutal enfrentamiento que ocurre en su gobierno? Uno más, ¿eh? porque yo creo que no habrá gobierno en la historia de México, por lo menos después de la revolución, que cuente tantas masacres como el gobierno de López Obrador, incluso el de Calderón, el ¿eh? que, que tanto critica, ya se quedó atrás en cuanto al número de víctimas fatales y masacres ocurridas en este gobierno. Y eso que dijo alguna vez que ya no había masacres en México, escuchemos qué dijo el presidente de lo, pasado, de lo ocurrido en Texcaltitlán
3: se está haciendo la investigación yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido muy lamentable, si sí fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia por extorsión y ya se está analizando se tiene protección en la zona desde que sucedieron estos hechos, hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional Alrededor de 600 elementos están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población.
7: Qué curioso, ¿no? Dice el presidente, ya hay protección. Pues ya para qué, presidente, ya hubo sangre, ya corrió la sangre y hubo 14 muertos. Con todo respeto, ¿ya para qué? Presume que ya llegó la Guardia, el Ejército. Y van a estar unos días, ¿eh? Y se van a calmar, se van a calmar las cosas, pero eventualmente ellos se van a ir y la violencia va a continuar. Porque eso es lo que hace este gobierno. Cuando estalla la violencia, manda ahí al Ejército a pacificar, luego ya se retira el Ejército y vuelve la violencia cotidiana. Oiga, y la gobernadora... Delfina Gómez, que no la hemos visto para nada yo no sé si usted se ha enterado, hace más de va para dos meses que asumió el cargo y no se le oye hablar de nada, no se le ve no da entrevistas, quién sabe a qué se dedica la maestra Delfina hasta el sábado, el presidente dice que mañana martes nos van a informar lo que pasó el viernes pasado, y Delfina se tardó un día para reaccionar sobre esta tragedia de violencia ocurrida en su estado
9: Lamento profundamente estos acontecimientos te reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz. Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado Estado. Tenga la plena seguridad de que seguiremos trabajando para que episodios como este no se repitan.
7: Pues seguiremos trabajando, dice la señora Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, por lo menos ya la escuchamos, eh. Le, le prometo, y yo estoy en esto de los medios y como todo mi equipo, no la habíamos oído dar una sola declaración desde que asumió posesión, algo relevante que haya dicho, que haya sido noticia, no se lo hemos presentado porque no lo dice, no habla, o sea, son como gobernantes de forma solamente para, para el 2 de noviembre que algo hizo por el Día de, de Muertes que anunció un puente eso fue todo lo que ha declarado públicamente Delfina Gómez hasta ahora que dice que lamenta mucho la tragedia ocurrida en su estado está abandonado el Estado de México la familia michoacana y otros grupos están avanzando y cubriendo cada vez más territorio vamos a ir a la pausa, al regreso le platico bien qué hubo detrás de esta historia tan violenta en Texcaltitlán, Estado de México por lo pronto vamos a la música del tango con esto que se llama El Choclo Interpretación de Tita Merelo En Argentina choclo es maíz y Tita Merelo Es una de las intérpretes más destacadas En el mundo del tango Que habla de esto, ya era una vedette Pero cantaba también tango
10: este tango que es ni compadrito Batió sus alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y con un grito Salió del sórdido barrial buscando el cielo Con juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia Llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras, nacieron
2: sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los char. No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. A la Una con Salvador García Soto. Te desea felices fiestas.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
2: A la una, con Salvador García Soto, te desea felices fiestas. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
1: En estos gélidos días nos metemos en la cama con cobijas y pijamas con singular alegría. Pocos imaginarían que en la calle peregrinos han llegado a su destino a abrigarse, según supe, del manto de Guadalupe en el final del camino ya mañana cantarán las mañanitas gustosos eso sí, muy orgullosos y a todos les contarán que si cumplieron su plan de llegar con estos fríos y con renovados bríos ya les tocará el regreso que también está de apeso y no está exento de líos ¿Qué tendrá la morenita que en verdad mueve montañas inspira miles de hazañas por ver a la virgencita es la mera jefecita patrona de mexicanos que se ponen en sus manos como lo hizo Juan Diego, sin duda el amor es ciego y el esfuerzo no es en vano.
11: ¿Sabías que el tango surgió a finales del siglo XIX gracias a una fusión de estilos provenientes de las distintas culturas que convivían en las zonas más humildes de Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay? Este estilo de baile tiene su origen en el vals austríaco, la polka, las habaneras de origen cubano, el candombe africano, el paso doble, el tango andaluz y la milonga de los gauchos.
12: Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos ver no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer y al jurar sonriendo que el amor que está mintiendo quema en una hoguera be good. Entonces, una de la tarde
7: con 33 minutos, qué belleza de canción, la voz inconfundible de Carlos Gardel, eh, una canción de 1935, un tango de 1935 llamado Por una Cabeza, sin duda uno de los tangos más conocidos a nivel mundial eh, de Carlos Gardel, compuesto por Alfredo Lepera en Nueva York y lanzado en 1935, se volvió muy famoso el tango también porque fue tema de una película que usted conoció en la versión hollywoodense llamada Perfume de perfume de mujer, creo que se llamaba, ¿no? Perfume de mujer, que era eh, con Al Pacino. Y hay, hubo una versión francesa, que es la versión original de esa película, lo le digo cómo se llamaba, la versión francesa, que es la original por si quiere verla también, es muy buena, es eh, la, la que dio pie a la producción de Hollywood, que volvió muy famoso. Este tango es el tango que baila el personaje de Al Pacino, que es invidente, en esta o, o discapacitado, eh, no, tiene, no puede ver, y, y pues baila el tango, aprende a bailar. El tango. No, 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 eso, eso, eso. en francés así se llamaba. Bueno, vamos a más adelante lo del título de la película francesa original de este que tenía como tema este tango. Vámonos a escuchar más de Gardel y seguimos con más para usted aquí en la Una. Por la...
12: ¿Para qué vivir?
2: A la una Con Salvador García Soto
7: Una de la tarde con 35 minutos Para cerrar el tema de violencia en el país Vamos a esta nota que nos preparó Iván Márquez Lamentablemente el hecho tan violento Que le describíamos hace un rato Ocurrió en Tezcaltitlán el pasado viernes Donde mueren 14 personas Un enfrentamiento entre campesinos Que se arman con machetes y hoces Contra los narcos que los están extorsionando esto va a empezar a pasar lamentablemente en México está empezando a pasar, ¿eh? la gente se va a tener que, ya pasó de hecho, no es algo nuevo, los autodefensas surgieron allá en el año de 2012 2013, 2014 en el gobierno de Peña Nieto, surgieron en estados como Michoacán Tamaulipas, en varios estados de la república, en Guerrero también y no es otra cosa más que pues el hartazgo de la gente que dice, el gobierno no me puede defender, no me da seguridad, no sirve el gobierno no sirve y cuando le digo gobierno es todos el federal, el estatal y el municipal y la gente lo que hace es tomar un arma y defender su vida y su patrimonio. Vamos a esto que está pasando en el Estado de México, una tragedia en materia de seguridad. Ay, Dios.
5: Ya tienen a uno ahí.
6: El enfrentamiento de este viernes en Texcaltitlán, Estado de México y que dejó 14 muertos luego de que productores, pobladores y campesinos se defendieran a machetazos contra el crimen organizado que los acecha y ante la falta de Estado que los protegiera es uno de los síntomas de la descomposición que se vive en el Estado de México. La familia michoacana, principal cártel en el estado, se ha extendido en los últimos años. Tiene el control de al menos 25 municipios mexiquenses, entre ellos Texcaltitlán, donde la principal fuente de financiamiento es el narcomenudeo. Extorsiona a pequeños y grandes comerciantes y gobiernos locales. Lo único que requerimos, y a lo que venimos aquí
12: en estos momentos, es que la pizzería, aquí
13: establecimiento se con nosotros.
6: Pero eso no es todo Tiene el control de precios de productos de la canasta básica Como huevo, tortilla, pollo y hasta combustibles Tan solo de 2019 a 2023 Las denuncias por extorsión en la entidad aumentaron 67% El Estado es tierra de nadie Y es que recordar que en junio del año pasado Ahí mismo en Texcaltitlán Murieron 11 narcotraficantes Tras un enfrentamiento armado Entre ellos un mono vestido de sicario Cuyo dueño apodado El Payaso Murió este viernes Se registró un enfrentamiento en la autopista Toluca Atlacomulco, donde detuvieron a un hombre identificado como el cojo o el chueco, principal generador de violencia en el norte de la entidad. O en julio de 2023, cuando pobladores de Jaltenco y Zumpango se enfrentaron por los territorios. Déjalo, déjalo, déjalo. Así, la violencia de desmedida que
7: ocurre en el Estado de México.
6: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Pues todo eso está pasando en el Estado de México y la señora Delfina Gómez que tanto lucharon para llevar allá la gubernatura a los morenistas pues quién sabe, bien gracias, porque no se sabe de ella, no hay información, no hay declaraciones, apenas salió un día después hablar de esta tragedia ocurrida en Tezcaltitlán. Así están las cosas en el Estado de México. Oiga, y donde ya se empieza a registrar pues este fenómeno, que año con año es, yo le llamo, y seguramente mucha gente también, un fenómeno de fe, ¿no? Este, este pues una especie de milagro porque la, esta imagen del Tepeyac la Virgen de Guadalupe que es tan querida adorada venerada por muchos por muchas personas no solo en México eh, en el mundo eh, usted va a cualquier iglesia iglesia perdóneme de España, de Italia, de Europa y siempre va a encontrar una Virgen de Guadalupe por ahí a veces más destacada, a veces en algún altar pequeño pero siempre hay una imagen de la Virgen de Guadalupe y año con año se produce este milagro donde pues millones de personas literalmente se espera que pueda ser hasta millón y medio en este año, eh, en la pandemia bajó mucho la afluencia de peregrinos, eh, de hecho estuvo cerrada la basílica el 2020 ¿No? No hubo eh, como tal eh, conmemoración al público, eh, pero ahora, pues, estamos ya de vuelta a la normalidad, entre comillas, ¿No? Con todo y estas infecciones respiratorias que nos están afectando en esta temporada, pero bueno, se empieza a ocurrir ya este fenómeno, las calles de la Ciudad de México, las avenidas, las carreteras que llegan a las, hasta la ciudad, empiezan a llenarse de personas que van caminando, caminando con una manda, con una fe, con una devoción, van, aguantan la peregrinación en muchos casos de cientos de kilómetros desde sus lugares de origen, vienen de toda la República, viene gente de otros países también a hacer esta peregrinación y llegan entre la tarde de, de hoy. Y la mañana y madrugada del 12 de diciembre, la mayoría de los peregrinos que abarrotan la esplanada de, el, de esta Basílica de Guadalupe. Vamos hasta la calzada Ignacio Zaragoza, una de las entradas principales donde hay un contingente de peregrinos que viene proveniente de la zona de Puebla y Veracruz a la Basílica de Guadalupe. Alan Rodríguez, cuéntanos lo que estás viendo ya en estos momentos ahí en esta peregrinación guadalupana. Salvador.
13: Muy buenas tardes, continuamos presenciando el arribo de peregrinos a la capital del país Esta vez desde la zona oriente, la calzada Ignacio Zaragoza Donde son miles los hombres, mujeres, personas adultas mayores También algunos menores de edad que arriban a esta parte de la Ciudad de México Para avanzar con rumbo hacia la Basílica de Guadalupe La mayoría de ellos tienen la intención de estar esta noche en el Templo Guadalupano Para cantar las mañanitas a la Virgen hoy en su día, y por este motivo tenemos un importante dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que desde prácticamente la zona de Santa Marta, República Federal, están desviando los vehículos particulares hacia los carriles centrales para que quede la lateral completamente libre para el paso de las y los peregrinos. También podemos observar en este punto las miles de personas que como cada año salen a cumplir una manda a a regalar un poco de agua, a regalar un poco de alimento a los peregrinos y por este motivo platicamos con una de las personas que están llevando a cabo esta actividad el día de hoy. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. Rafael, ¿qué están haciendo el
3: día de hoy ustedes? Dando desayunos a los peregrinos ya que tenemos 27 años gracias a ella, a, a, a Dios también, ya le debemos este, a nuestros hijos que pues la verdad no, no podíamos tenerlos, pero gracias a la Virgen nos apoyó, nos dio la bendición, entonces ya llevamos 27 años, y por eso mismo que se logró a nuestros hijos. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
7: Bueno, pues ahí está, mire, la Virgencita guadalupana hace de todo, eh desde milagros de fertilidad, como este señor que decía que no podían embarazarse y gracias a la Virgen se embarazaron, hasta lo saca usted de cualquier problema, apuro, a... Temas de salud, vicios, hay mucha gente que va y jura ante la imagen que va a dejar alguna adicción, en fin, muchos, muchas son las motivaciones, muchos son los, las razones por las cuales la gente camina hasta este centro de peregrinación que es uno de los más importantes del mundo, ¿eh? por la cantidad de, de, de personas que concita a visitarla cada año y durante todo el año usted va a la basílica y todo el año hay eh, personas llenas en las misas en la basílica, ya en estos momentos vamos hasta la, el atrio del de templo mariano porque ya en estos momentos todavía, yo le decía entre la tarde de hoy y la, la madrugada del 12, bueno pues ya en estos momentos el luce abarrotado el atrio de gente que está llegando a ver a la Guadalupana, algunos se adelantan para evitar el día de mañana que es mucho más complicado entrar a la basílica vamos contigo Javier Ruiz, te saludo ahí en el templo mariano, buenas tardes
0: Gracias, Salvador, saludo con gusto, excelente tarde, y efectivamente, Salvador, eh, cientos y cientos de personas llegan a la Basílica de Guadalupe para conmemorar a la de Tepeyac. Y es que, pues, desde prácticamente el fin de semana, tanto la mañana por la noche y madrugada, están llegando diferentes peregrinaciones de diferentes estados de la República, y también de algunos otros eh, países. Todos ellos, por supuesto, por tradición, algunos otros más por alguna banda. Tuvimos oportunidad de platicar con la señora Victoria Ramírez, esto es lo que nos ha mencionado. Un agradecimiento. Un agradecimiento porque... Una
14: vida que nos da un año más de vida que
0: mi familia está bien. Sí. ¿Cuándo lleva así? En rodillas llevo unos años. Y ya los afueras, pues eh, también la típica vendimia, entre algunos cuadros, algunos collares, hay de todo un poco. Y por el momento, Salvador, es el reporte que
15: tenemos. Bueno, ahí
7: están estas expresiones de fe, de devoción, de fervor, habrá quien diga, ¿eh? porque hay gente que también le gusta criticarlo todo y dirá que es fanatismo, como quieran llamarlo, es un sentimiento humano y es bastante válido, esta mujer que decía que lleva dos años entrando de rodillas a la basílica, hacen este recorrido desde unas calles antes de la entrada a la basílica y van de rodillas hasta el altar, ¿eh? Mucha gente llega con las rodillas sangradas, dañadas, porque evidente, van de entre, mente van de entre el pavimento, entre el cemento. Ya lo más suavecito es cuando entra usted al mármol que tiene el piso de la basílica. Pero bueno, pues es parte del fenómeno. Es un fenómeno sociológico, religioso, por supuesto, eh, socioeconómico. ¿Sabe cuánta gente va a llegar en esta celebración del 12 de diciembre de este año 2023? Desde el domingo hasta el... Pues el Parque mete está de domingo a domingo. A lo largo de toda la semana esperan 12 millones de visitantes. Solo entre hoy y mañana, más de 2 millones todos los demás a lo largo de la semana por cierto, también le aviso a todos los que andan circulando aquí por esta zona de la Ciudad de México, que es la zona norte donde se ubica la Basílica de Guadalupe hay cierres intermitentes en las vialidades que concurren pues a esta basílica desde la avenida Los Insurgentes Norte hasta Avenida Cantera, Avenida Martín Carrera Avenida del Ferrocarril Hidalgo y Avenida Talismán van a permanecer cerrados estas vialidades o estos carriles de estas importantes avenidas hasta el próximo martes para que usted Tome sus previsiones. Y oiga, en medio de este fervor guadalupano, la Asociación de Bancos de México informó y le pasó el aviso tal cual que los bancos van a suspender operaciones mañana. No hay bancos, mañana martes 12 de diciembre. ¿No cree usted que los banqueros son muy guadalupanos? Si fueran tan guadalupanos, bueno. no nos sangraban con las comisiones usureras, ¿no? No, la verdad es que lo hacen sí, porque dicen es día de la Virgen de Guadalupe, pero también ellos lo han declarado el día del bancario o sea, de los trabajadores de la banca en México. El día del empleado bancario, y con ese motivo cierran los bancos, descansan, así es que si usted tiene algún trámite pendiente para cobrar su aguinaldo, lo que sea, si tiene que hacerlo pues presencialmente en el banco, pues córrale, le queda el día de hoy, y si apúntele no, hasta bien. el miércoles, apúntele bien. Oiga, y dentro de los centros comerciales y supermercados, pues eh, va, van a estar habilitados nada más los bancos que van a funcionar, son los que están efectivamente en centros comerciales y en supermercados, esos sí abrirán el día de pero usted ya sabe que tienen ciertas limitaciones, Sea ¿eh? no pueden manejar algunas cantidades para depósitos, para retiros, así es que tómelo en cuenta. Vámonos a otra información importante.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Oye, vamos a lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchos han hablado de crisis, está en crisis el tribunal, pues mire, se puede ver así, pero lo que está pasando en el tribunal es un procedimiento normativo interno. O sea, la, la dinámica del Tribunal Electoral desde hace tiempo se volvió pues un poco complicada y todo lo que hicieron los magistrados es decir pongámonos de acuerdo vamos a poner un presidente o una presidenta y cuando por alguna razón ya no estamos conformes con su trabajo pues él, la mayoría decide lo cual suena bastante lógico y bastante, pues sí, democrático, aunque suena también un poco inestable para un órgano tan importante, es el, el órgano que califica las elecciones en México. Ya le contamos aquí que la semana pasada, el jueves, hubo una sesión extraordinaria que pidieron los magistrados y ahí pues se la cantaron directa como dicen la mayoría de magistrados que en este momento son tres nada más tiene cinco el tribunal en este momento de siete que son en total hay dos que están pendientes de nombrar en el Senado pues la mayoría de esos cinco tres dijeron señor presidente Reyes Mondragón queremos pedirle pues que atendiendo a los criterios que hemos definido legales, normativos, internos usted presente su renuncia a la presidencia ¿por qué? porque ya no le tenemos confianza porque ellos dicen que hay una serie de manejos internos desde temas de presupuesto hasta temas de formas ¿no? por ejemplo acusan y platican con varios de los magistrados sobre esta problemática y lo, hoy lo comento y lo escribo también en el, la columna serpientes escaleras la puede usted leer en universal.com.mx lo que dicen es, pues se ha hecho de modos autoritarios, de pronto nos no nos consulte de pronto no dice, hay sesión tal día cuando este es un órgano colegiado los órganos colegiados sí hay un presidente pero el presidente tiene que tomar en cuenta a todos los demás integrantes el caso es que le perdieron la confianza dicen el mismo criterio por el cual hace dos años tumbaron también del cargo o lo destituyeron o lo obligaron a renunciar al señor José Luis Vargas cuando era presidente del tribunal hoy se lo aplican a Reyes Mondragón la diferencia es que hace dos años Reyes Mondragón era de los que encabezaban la rebelión dice una, un refrán muy conocido que las las eh, los carniceros de hoy serán las reces del mañana. Pues eso le está pasando al señor Reyes Mondragón. Lo mismo que él hizo hace dos años, que encabezó la destitución de eh, José Luis Vargas, diciendo que era legal y que era la democracia y que eran los procesos internos, hoy pretende desconocerlo. Y eso ha metido en un brete al tribunal, porque el señor no se quiere ir, los magistrados ya no lo quieren de presidente y están en este momento atorados en ese punto. Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes.
15: Salvador, buenas tardes. Te saludo saludo también al auditorio, pues el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón notificó hoy que no renunciará a la presidencia del Tribunal Electoral Federal tras la solicitud de tres magistrados de dejar el cargo. En una misiva publicada en sus redes sociales, el magistrado presidente respondió a la petición de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que no renunciará hoy a su cargo y solicitó que se reanude la sesión del Pleno del Tribunal para poner a consideración su permanencia en la presidencia. Residencia. El magistrado anunció que convocará el Pleno del Tribunal para reanudar la sesión pública del 17 de diciembre con la presencia de las cinco magistraturas y será en ese espacio en donde ponga su consideración la permanencia en la presidencia del Tribunal Electoral. A través de la Carta Pública, Reyes Rodríguez pidió que se llegue a una solución colegiada para resolver las diferencias entre magistrados. Sostuvo que por su obligación y compromiso al frente del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, es su propósito seguir fomentando un intercambio que permita construir los consensos necesarios para superar todas las diferencias. El pasado jueves los tres magistrados, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes solicitaron en la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral la renuncia de Reyes Rodríguez a la presidencia. Sin embargo, esta solicitud se quedó en vilo debido a que Reyes y la magistrada Yanino Talora rompieron el quórum de la sesión para evadir la petición de renuncia. Salvador, hasta aquí la información.
7: Bueno, pues ahí está lo que está ocurriendo en el tribunal, el magistrado Felipe Fuentes, que es uno de los que han solicitado la renuncia del señor Reyes Mondragón, compartió el posicionamiento de él y de sus dos compañeros que hacen esta petición, esa Mónica Soto, también magistrada y también el magistrado Felipe de la Mata, dice que celebran la decisión de Reyes Rodríguez de no renunciar a su cargo como impartidor de justicia. Si quiere quedarse ahí como magistrado, adelante, eso no no tiene por qué irse. Lo que dice los tres magistrados es que ellos van a... Piden que se reanude la sesión pública que interrumpió Reyes Mondragón cuando no quiso procesar este asunto el pasado 7 de diciembre y que entonces pues ahí se tome una decisión que les permita salir una, a encontrar una salida institucional a este tema. Y la decisión seguramente será que le van a volver a pedir que renuncie. Bueno, pues hay quienes se aferran al hueso y al cargo, aunque ya no los quieran ahí, que es el caso del señor Reyes Mondragón, actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oiga, y hablando de organismos autónomos y constitucionales, pues el presidente López Obrador ya les... Eh, siempre no, no los ha querido ya ve que el INAI lo tiene mucho no, eh, ordenó a los senadores de Morena de ese tamaño es el poder de López Obrador eh, les ordenó y lo supimos por un audio de Adán Augusto cuando era secretario de Gobernación que no procesaran los nombramientos del INAI, tuvieron al INAI paralizado durante varios meses semiparalizado, ya nombraron a un cuarto comisionado, ya pueden sesionar retomaron su trabajo pero faltan tres, tres comisionados que no han querido ser nombrados por el presidente, por el Senado, por órdenes del presidente López Obrador. Así es que no sorprende el anuncio de hoy del presidente. Dice que va a mandar una iniciativa que para desaparecer el INAI, la COFESE, eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todo quiere desaparecer el presidente, solo quiere dejar el, un, un solo poder en México, el suyo.
3: Y hay muchos organismos onerosos, que no sirven para nada, son gastos superfluos. Y esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar cómo desmontar todo ese aparato pues Ahí está el presidente, quiere desaparecer
7: los órganos constitucionales autónomos, se crearon, dice el que no sirven para nada, pues para él a los mexicanos nos sirve mucho el INAI, el IFETEL le arregla a usted los problemas de comunicaciones, claro, podrían ser mejores, totalmente de acuerdo, ¿eh? el IFETEL podría presionar y si le dieran más facultades para que nos den mejor servicio celular, pagamos carísimo, somos de los países que más caro pagan por el, por el celular, el uso del celular y de los que peor servicio reciben. Vamos rápidamente hasta Tezcaltitlán, en el Estado de México. José Luis Sánchez, ¿qué hay? ¿Qué está
4: pasando? Gerardo García Salvador está llegando, Delfina Gómez, justamente a esta zona, luego de este conflicto. Gerardo García, cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A tres días de la masacre de diez delincuentes esto en Texcaltitlán. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió a esta zona de enfrentamiento en donde permanece con pobladores de la comunidad de Texcapilla quienes estarán pidiendo que ya no haya presencia del crimen organizado. La mandataria estatal la arribó acompañada por los secretarios general de gobierno Horacio Duarte Olivares y Andrés Andrade Telles de la Secretaría de Seguridad y Gómez Álvarez llegó después de las trece con 23 horas de este lunes a una de las escuelas de Texcapilla que han sido utilizadas como eh, sitios en donde se han quedado el ejército la guardia nacional y la policía estatal porque no hay actividad eh, se han suspendido las actividades generales y ya la población está llegando con la mandataria estatal.
7: Muchas gracias Gerardo, te agradecemos el reporte nos va a cortar la guillotina pero por lo menos ya apareció, se dignó aparecer la señora Delfina Gómez en la zona de la tragedia, voy a la pausa y regreso con usted
2: En un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la Una Con Salvador García Soto A la Una Comenzamos A la Una Con Salvador García Soto Te desea felices fiestas
10: Renacer en Buenos Aires, en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir, renaceré fatalmente, seré el año 3001, ya habrá un domingo de otoño, por la plaza San Martín, y ladrarán a mi sombra los perritos
9: vagabundos.
10: Con mi modesto equipaje Llegaré del más allá Y rodilla en mi río De la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón De barro y sal Y vendrán tres lustrabotas Tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches Gritándome fuerza, che Nacé, nacé Dale vida, metele la hermana que es duro pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré, renaceré, renaceré y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para creer, para luchar Porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo treinta ya verás. Renaceré, renaceré,
7: renaceré. Ya son las dos de la tarde en punto. En el centro de la república, es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía Comenzamos la segunda hora de la una y también también la tarde de este lunes 11 de diciembre Y qué manera de comenzar esta segunda hora con esta gran canción llamada Preludio para el año 3001 La conocen también como Renaceré, ¿eh? es un tango de Astor Piazola Uno de los grandes autores del tango, tango Usted ha escuchado, digamos, la evolución del tango eh, Arrancamos este homenaje con el choclo, que es uno de los primeros tangos Se considera un tango fundacional de este género Astor Piazzola, en el año 1996 compuso esto que es una maravilla, una, una visión futurista de la ciudad de Buenos Aires, habla del año 3001, de alguien que regresa al Buenos Aires que conoció evidentemente desde otro planeta, vaya usted a ver dónde vivamos los seres humanos en el 3001 y encuentra pues esta ciudad tan emblemática eh, para por supuesto, para los argentinos, que es la ciudad de Buenos Aires. Preludio para el año 3000 en la voz de la mexicana, Eugenia León. También los mexicanos sabemos cantar tango.
10: De y, y vendrán tres lustrabotas Tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches Gritándome fuerza, che nace, nacé Dale vida la hermana que es duro pero muy bueno el oficio de morir y renacer renaceré renaceré renaceré
7: bueno, y con esta fuerza que le mete Eugenia Leona a este tango argentino, la letra es de Horacio Ferrer, la música de Astor Sola, Seguimos con más para usted, más información que le tengo preparada en esta segunda hora. Le voy a contar sobre un brote de salmonela Oiga, en Estados Unidos y Canadá han muerto ya ocho personas por una salmonela fuerte que están atribuyendo. A un lote de melones mexicanos que llegaron contaminados a estos dos países. Le voy a tener todo el reporte. Bajo cero, el Frente Frío 13 está pegando durísimo en todo el territorio mexicano. En el norte del país hay nevadas. En el centro bajan las temperaturas hasta los cero grados. Y ya se reportan, bueno, pues escenas muy muy decembrinas en varios estados de la república. Este domingo, también le voy a dar la noticia, a la edad de 94 años murió María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín, el Chapo Guzmán y abuela de los chapitos. El presidente le mandó una condolencia, se la voy a poner más adelante, pues fue muy amigo del presidente, ¿se acuerda que se bajó una vez de una gira para ir a saludarla? Un gesto que fue muy cuestionado, todavía hoy se lo reprochan al presidente, él dijo que lo hacía porque era una señora mayor ella no tenía la culpa de tener un hijo sanguinario y narcotraficante vamos a tener toda la información importante en esta segunda hora de la una quédese con nosotros aquí en la una, no va a encontrar de verdad otra opción donde se informe usted mejor, donde le expliquen no solo, no solo le lean la noticia como merolicos, que hay muchos compañeros que eso hacen, sino también, pues le expliquen el contexto, le digan por qué están pasando las cosas para que usted se forme su propio punto de vista, vámonos a más información directo vamos a este, informa, a este tema que ya le comentaba, dicen en Estados Unidos y Canadá que un lote de melones mexicanos cosechados aquí en nuestro país, ya se sabe incluso el nombre de la empresa que se los vendió que los exportó a los Estados Unidos llegó contaminado con salmonella Mire, esto habla de que pueden, poder, podrían estar regando los cultivos con aguas negras. Es lo que sucede cuando se riegan cultivos para alimento humano con aguas residuales. Lamentablemente, pues esto ya provocó protestas tanto de Canadá como de, eh, de Estados Unidos. Y vamos con Ricardo Romero que nos cuenta esta historia.
11: Al menos ocho personas han muerto en Estados Unidos y Canadá por un presunto brote de salmonelosis provocado por el consumo de melones contaminados provenientes de México. Investigaciones realizadas por las autoridades sanitarias en ambos países indicaron que entre octubre y diciembre de este año se han contabilizado cerca de 359 infecciones por la bacteria de la salmonela, todas relacionadas con las marcas mexicanas Malichita de Sonora y Rudy. Por esta infección existen 230 casos registrados en Estados Unidos y 3 personas fallecidas. Asimismo, en Canadá hay 129 enfermos y 5 personas que perdieron la vida por la infección. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las infecciones por salmonella podrían tener su origen en el proceso de precortado y empaquetado de fruta que se realiza en los supermercados estadounidenses. Por su parte, la Agencia de Salud Pública de Canadá ya investiga a las productores agrícolas mexicanas Malichita de Sonora y Rudy, luego de considerar que este brote podría haberse generado durante el cultivo de los melones en México. Ante esta situación, la Agencia Sanitaria Canadiense emitió una alerta para retirar los productos de la marca Malichita adquiridos entre el 11 de octubre y 14 de noviembre de 2023 aunque actualmente las indicaciones en ambas naciones es no consumir melón en especial si se desconoce el origen de la fruta para la una con salvador garcía soto ricardo romero pues ahí está es este lote en particular no se
7: alarme usted si usted tiene melones o Espero que tenga melones, ¿verdad? Hay que tener melones en la vida, si no, ¿cómo salimos adelante? No, me refiero a la fruta. Si tienen su casa melones, pues no sea angustia, porque ya me empezaban a preguntar aquí en la camino oye, yo tengo un melón ahí. No, estos melones son en particular de una empresa exportadora que produce pues para el mercado de Norteamérica, para Estados Unidos y Canadá, se llama Malachita y Rudy. Es la empresa, ya fue incluso pues señalada por las autoridades canadienses y estadounidenses de salud. Eh, son melones producidos, cultivados y producidos en México estrictamente para exportación ¿eh? y la verdad que a veces no sé si usted ha tenido la eh, fortuna de probar fruta de exportación, fruta mexicana, pero no la que consumimos aquí en el mercado nacional, que esa es buena, muy buena ¿eh? tenemos una, creo yo que México tiene de las mejores frutas a nivel internacional, en pocos destinos turísticos que usted vaya va a encontrar fruta tan sabrosa, tan fresca, tan dulce pero la que consumimos los mexicanos es todavía una calidad menor. La que mandan a Estados Unidos y Canadá y a otros mercados en Europa y en Asia es fruta de mucho mejor calidad. Lamentablemente lo mejor que produce nuestro país se lo llevan para vendérselos a los extranjeros que pagan fortuna ¿Sabe cuánto cuesta y cuánto co vale comprar un mango, por ejemplo, un mango mexicano que los mandamos a Japón? Bueno, pues cerca de... 30 dólares, más o menos lo que les cuesta un melón a los eh, japoneses, o sea, es bastante cara la fruta mexicana en el extranjero, por eso se ha vuelto uno de nuestros principales exportaciones, es una de las bases del temec la agroindustria mexicana. Bueno, pues vamos a... Otra información, José Luis Sánchez, cuéntanos, murió Consuelo Loera Pérez, doña Consuelo, que fue la madre de Joaquín el Chapo Guzmán, se hizo muy famosa porque, pues, el presidente se dignó a saludarla en una gira del estado de Sinaloa. Ella siempre le pedía apoyo para que sacara de la cárcel a Chapo Guzmán. No
4: pudo el presidente porque estaba en Estados Unidos, sino créame que se lo hubiera concedido, José Luis. Es, Salvador, buenas tardes, buen inicio de semana. 94 años, doña María Consuelo Loera Pérez falleció en Badiraguato, lugar donde nació y lugar donde pasó prácticamente toda su vida y ahí murió el fin de semana exactamente el domingo fue anunciado el fallecimiento y Milka Ramírez Álvaro nos preparó una nota sobre quién era esta mujer y la polémica también que se desarrolló a raíz de los encuentros con el presidente.
2: Como madre siempre estoy pidiendo por su bienestar de él y que recuerde que como madre estoy sintiendo lo que a él está pasando.
9: Consuelo Loera era madre de Joaquín el Chapo Guzmán y abuela de los Chapitos, Ovidio Joaquín, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, actuales líderes del cártel de Sinaloa. Estaba casada con Emilio Guzmán Bustillos y procreó y crió 11 hijos, ocho de ellos varones y tres mujeres. Tres de los hijos de la pareja murieron siendo niños y nunca hubo registros oficiales de ellos. Vivía ausente de lujos y en su habitación imperaban los recuerdos con fotografías, entre ellas una de su madre. La mujer era muy respetada en la zona de sin embargo, en junio del 2016, un grupo de sicarios se internó en el municipio de Sinaloa para atacar el poblado de La Tuna, donde se encuentra la casa de Consuelo Loera Pérez. El atentado se atribuyó a una facción del cártel de los Beltrán Leiva. Hace algunos años se vio envuelta en una polémica Ya que en 2020 se encontró con el presidente Andrés Manuel López Obrador Mientras el mandatario visitaba la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo No presentaron
2: ninguna orden de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no la tenían Como él se encontraba limpio, él, él andaba solo por donde quiera Con su niño de 12 años que lo acompañaba
9: Obrador detuvo su camino para saludar a la madre del narco Y le dijo que ya había recibido su carta saludo, no te ¿No? vayas la señora le pidió apoyo al mandatario federal para poder ver a su hijo, Joaquín El Chapo Guzmán, en el penal de máxima seguridad en Estados Unidos. También solicitó apoyo jurídico.
3: Todavía no conozco. Una madre que acepte la culpa de un hijo que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo.
9: Esta es la vida de la madre de uno de los capos más importantes que ha nacido en nuestro país. Y uno que de madre, pues, si ellos hacen bien o no hacen mal, uno sigue siendo su madre y ellos siguen siendo sus hijos. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Pues ahí está
7: la noticia de la muerte de doña María Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán. Mire, yo no cuestiono la, la parte de la maternidad, ¿eh? las que son madres y me escuchan saben que efectivamente, como dice el presidente, uno siempre va a defender a los hijos, así sean lo peor del mundo, son sus hijos. Pero el tema el tema es que también el presidente pierde de vista, sí, qué bueno que ayudó a la señora por humanidad, como dijo él, que fue un gesto humano, ir a saludarla, a ofrecerle que le iba a ayudar para poder ver a su hijo en Estados Unidos. La realidad es que el presidente pierde de vista, muy bien el apoyo a la señora, pero lo que pierde de vista es que el hijo pues es un asesino. Un hombre sanguinario, cruel, que envenenó a, a muchas personas con la droga y que además asesinó y mató y torturó, según los testimonios que se dieron a conocer en la, torte federal, en la Corte Federal de Nueva York, donde fue sentenciado por algo fue sentenciado a cadena perpetua el Chapo Guzmán allá en los Estados Unidos, así es que pues es lo que pierde la dimensión el presidente o será que para él no es tan grave pues, eh, eh, que los narcos se dediquen a lo que se dedican, ¿no? tal vez es eso él ha defendido los derechos humanos de los narcos y el amor de una madre pues eso está muy aparte vámonos a otros temas importantes este fin de semana se desató una fuerte polémica en el mundo político y las redes sociales tras publicarse la portada del nuevo número de de la revista Siempre, el pasado viernes 8 de diciembre. Se muestra una ilustración, las portadas tradicionales de Siempre venían con estos cartones de Luis Carreño, un gran caricaturista eh, segunda generación de los Carreño, que es, hace un extraordinario eh, caricatura política le mando un abrazo y pues sorprendió esta portada porque aparece una silueta de la que es eh, la silueta de Claudia Sheinbaum esta silueta que ella misma utilizó en su campaña, en sombra, con su cola de caballo, y le ponen una cintilla roja, con las suásticas nazis y la leyenda no permitamos que gane ha habido muchas reacciones, sobre todo del lado de la 4T, cuestionando esta portada, hablando de que Beatriz Pagés está traicionando el legado de su padre, don José Pagés Yergo, gran periodista en fin, hay muchas reacciones, hay quienes también han defendido la libertad de expresión de un medio como la revista Siempre y la periodista Pajés, pero para que nos dé su propia bueno, incluso hay una reacción, se la voy a leer de una vez eh, es la reacción de Claudia Schindbun, la aludida directamente en esta portada, dice hay una portada que es infamia y agradezco porque hoy sale un desplegado en dos periódicos nacionales que diversas personas, algunas de que ni siquiera están de acuerdo con el movimiento, pero sí se pasó esta señora con esta revista no menciona por su nombre, con esta portada de esta revista que lleva suásticas, que es el símbolo nazi está en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a la periodista y directora de la revista siempre, Beatriz Pagés ¿Cómo estás Beatriz? Un gusto
14: ¿Qué tal Salvador? Encantada y muchas gracias por el espacio.
7: Beatriz, pues muchas reacciones a la portada que saca la revista siempre este 8 de diciembre ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo están recibiendo estos eh, comentarios del de lado político y también del lado de sus lectores?
14: Sí, gracias, Salvador. Mira, lo primero que hicimos fue, antes que nada, porque además también hubo extrañeza por parte de la comunidad judía en México. Y ayer, precisamente, lo que hicimos fue retirar la portada y publicar un texto es que sí dirigido fundamentalmente a explicarle a la comunidad judía que en ningún momento nosotros quisimos herirla, que en ningún momento quisimos ofenderla. Ajá. Estamos totalmente conscientes de su historia, sabemos lo que arrastran y, por lo tanto, tienen nuestra solidaridad, nuestra admiración y respeto permanente. Uh -huh. Ahora, por el otro lado, creo que respecto a las otras críticas que tú mencionas, uh -huh. me parece que no se entendió bien el significado de la portada, porque el editorial es una explicación precisamente de esa ilustración. ¿Cuál es el mensaje? El editorial, en el editorial se dice con toda claridad que este es un llamado y una advertencia a los mexicanos a que en el 2024 cuidemos de votar a favor de un proyecto político autoritario uh -huh. que de consolidarse en el poder podría llevarnos a México a lo que ocurrió precisamente en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial lo que queremos evitar ante todo es que las instituciones sigan desmantelándose las instituciones democráticas sobre todo sigan atacándose como han venido se han venido atacando se venga eh, a consolidar o a venga a venga un proyecto político que sabemos que lo que busca, porque así lo han hecho, tanto el presidente como la misma Claudia Sheinbaum, uh -huh. que es derogar esta constitución para redactar una que vaya muy de acuerdo a las necesidades y a los intereses de la cuarta transformación que tiene que ver con la concentración de poder, el fin de la división de poderes, y lo que más nos importa es poner en riesgo estas libertades de las cuales hoy gozamos uh -huh. ese era el mensaje y ese es el trasfondo de todo,
7: Salvador. O sea, digamos que el mensaje es bastante válido políticamente, tú puedes decir, y periodísticamente por supuesto, en una editorial que no estás de acuerdo con un proyecto político que es una amenaza para los mexicanos que puede conculcar nuestras libertades, etcétera pero, eh, Beatriz, tú eres una periodista de mucha trayectoria eh, esta portada, cuando tú la viste tú la uh, autorizas y ya me dices que la retiraste, lo entiendo perfectamente y tus tus disculpas a la comunidad judía, pero ¿qué fue Beatriz? ¿Un descuido, un exceso o no se valoró bien? No, lo que no, se no, no, no,
14: no yo creo que se hizo con toda conciencia sí. con ese mensaje que te estoy diciendo, pero sí. obviamente, obviamente cuando vino una protesta y un extrañamiento por parte de la comunidad judía, uh -huh. nosotros decidimos en honor a esa comunidad que tanto admiramos, bajarla, sobre todo porque se consideraba este extrañada. extrañada, pero por lo demás me parece que el mensaje político es firme, se mantuvo el editorial, el editorial está sí, tal cual publicado, sí. y donde el mensaje es ese, Salvador sí, lo que pasa entiendo. es de que a mí me extraña mucho que muchos de los que ahora están protestando no, no hayan protestado y no protesten en su momento, cuando claro. tú ahorita acabas de entrevistar a una persona y estás diciendo, a ver, ¿cómo es posible que no el presidente de la República no se indigne ante las víctimas del crimen ¿Sí? organizado? Claro. Bueno, ¿por qué no por qué no tenemos esa misma sociedad? porque esos mismos grupos que hoy eh, atacan brutalmente a la revista Siempre, ¿Por qué no se indignan de la misma manera ante la, viol ante la violencia y las víctimas por un crimen organizado que goza de absoluta impunidad? Sí. ¿Por qué no ha habido esa misma indignación por bueno. la falta de apoyo al gobierno por las víctimas de Acapulco, por ejemplo? Uh -huh. ¿Por qué, por qué, por qué? Entonces, bueno, esto, el trasfondo de esto te dice simple y sencillamente una cosa, no es que les haya es que nos hayamos extralimitado en uh -huh, nuestra libertad de uh -huh, expresión uh -huh. aquí el fondo es político electoral claro. lo que les duele es que se ataque a una futura candidata a la presidencia de la república y se le exhiba como un símbolo de autoritarismo
7: ahora tú me dices retiras la portada por la protesta y por los extrañamientos de la comunidad judía no necesariamente porque le haya incomodado a Claudio Sheinbaum a su no, equipo ni a sus seguidores
14: absolutamente por no. la comunidad judía que merece todo nuestro respeto
7: y te sostienes en tu editorial en donde
14: eso, alertas
7: de que es un riesgo, claro, y un triunfo de Claudia Sheinbaum.
14: Absolutamente, Salvador, me sostengo y nosotros continuaremos con esa lucha de defensa de la democracia que no podemos perderla.
7: Muy bien, pues ahí está la posición clara, contundente y directa, como suele ser ella, de Beatriz Pajés directora de la revista Siempre. Te agradezco mucho la confianza, Beatriz, un abrazo. Un abrazo, Salvador, gracias. Muchas gracias, ahí está, pues vaya polémica la que se armó, lo explica bien Beatriz, el mensaje era alertar sobre un riesgo de autoritarismo si hay continuidad de la 4T con Claudia Sheinbaum pero pues yo creo que al final ella dice no, pues es no, no reconoce una extralimitación, pero eh, reconoce que este símbolo de las suásticas nazi que rodea la cabeza de Claudia Scheinbaum, como una especie de diadema así se le ve en el dibujo que apareció en la portada, en el diseño de portada, pues pues que sí fue algo que provocó o hirió susceptibilidades, en particular de la comunidad judía. Ojo, eh, Beatriz Pajet no dice que haya retirado la portada por el mensaje de Claudia Scheinbaum o por las molestias de los seguidores intelectuales de la 4T, que por ahí publicaron un desplegado, a, apoyando a Claudia Sheinbaum y cuestionando a Beatriz Pajés. ella dice, no fue por eso, eh, la retiramos por las protestas de la comunidad judía en todo caso, ahí escuchó usted como siempre tratamos de darle en este programa ambas posiciones oiga, y vamos rápidamente al INAI, que está pasando en el INAI, José Luis, ayer renuevan una presidencia no en medio de una pues crisis que le ha provocado la falta de nombramientos son cuatro comisionados se hacen ahí de jaloneos, me platicaron cómo estuvo el proceso para elegir al nuevo presidente del INAI, terminó su periodo Blanca Lilia Ibarra eh, hubo jaloneos, no estaban de acuerdo tuvo que votar, eh, emitir un voto de calidad Blanca
4: Lilia Ibarra y terminan designando a Adrián Alcalá José Luis. Así es Salvador, la sesión extraordinaria se llevó a cabo este sábado, estuvieron presentes bueno los, los, eh, los miembros de, de este consejo justamente del INAI y bueno bien lo dices, que al final quedó Adrián Alcalá y va a estar justamente en el cargo del 2023 al 2026 frente a este instituto y bueno, tras la decisión, el nuevo presidente se comprometió a fortalecer la situación dentro del INAI.
6: Protesto también cumplir y hacer cumplir el mandato legal, así como el código de ética, de conducta y las reglas de integridad que también aplican a este instituto. Me comprometo a fortalecer la institución desde su interior, partiendo del consenso y el respeto a la diversidad de criterios y expresiones, como también fortalecer la institución al exterior.
7: Bueno, pues ahí está, se toma esta decisión por mayoría, fueron... Al final, tres votos contra uno, votó en contra la ministra, perdóneme, la comisionada eh, Norma Julieta del Río, ella no estuvo de acuerdo con la designación de Adrián Alcalá, de hecho la ha estado eh, no impugnando porque pues es la mayoría, así se decidió, pero ella ha dicho que ella va a seguir trabajando en el INAI, pero que no está de acuerdo con actos, dice, de deshonestidad y corrupción. Ella menciona estas palabras en sus publicaciones, eh, de las que señala y acusa, o para, eh, apunta hacia el nuevo presidente del INAI, Adrián Alcala. ¿Qué dice la comisionada Norma
4: Julieta del Río? José Luis. El 10 de diciembre, Salvador, tuiteaba a través de su cuenta en de Ex, decía, los disensos son parte de toda democracia. Siempre he sido congruente y hoy no puedo avalar a alguien sin solvencia ética. No es aspiración personal, es por el INAI y por ello, bajo mi candidatura. Seguiremos difundiendo estos derechos y defendiendo al INAI. La silla es lo de menos, se refiere obviamente a la presidencia. Sí. Lo importante es la defensa y la transparencia con el ejemplo, dice eh, Norma Julieta del eh, Río. Julieta es que ella aspiraba también Intentó postularse para
7: la presidencia Pero pues al final la bloqueó Ahí la comisionada Blanca Lilia Ibarra Le dijo que no la iba a apoyar Y apoyó a Adrián Alcalá Parece que Blanca Lilia Ibarra está muy enojada Dicen porque salió una información Que aquí le demos a conocer Sobre un acosador sexual El que era director de comunicación social Su director de comunicación social Oscar Flores se llamaba eh, Lo acusaron una eh, trabajadora Aquí le dimos todo el caso El asunto llegó a la Fiscalía General de la República hay una denuncia de la chica que lo acusó porque en el INAI de Blanca Lili Barra no hicieron nada. Ocultaron y protegieron al acosador. Lo hizo renunciar cuando aquí le di la nota. Ese mismo día renuncia cuando lo publiqué en la columna de Serpientes Escaleras. Y ahora dicen que está muy enojada porque salió esta información. Al parecer el acosador era muy amigo de ella. Pero pues cuando uno tiene amigos acosadores y tiene un cargo público, tiene que denunciarlos, no encubrirlos. Vamos a la pausa con esto que se llama Mano a Mano. Canta Julio Sosa una letra de Celedonio Flores y habla de quedar sin de deudas ante un amor que termina
12: chifleo en mi tristeza hoy te bongo que así en mi pobre vida paia, solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás
1: querer
2: a la una con Salvador García Soto te desea felices fiestas ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En Aguascalientes tenemos
13: educación de primera, con la enseñanza del inglés como segundo idioma, plataformas educativas de vanguardia, conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado. En educación, Aguascalientes es el gigante de México
2: a la una. Con Salvador García Soto te desea felices fiestas.
11: Existe una teoría que señala que la palabra tango es fruto del dialecto criollo afro-portugués. De acuerdo con el periodista Blas Matamoro, tango y tambo provienen del tam-tam o candombe utilizado en los bailes de origen africano, Y es que la expresión que se utilizaba para iniciar los bailes era toca tango o toca tambo, es decir, toca el tambor.
7: Estamos aquí con usted en A la Una y lo hacemos con este tango uruguayo el tango no solo patrimonio de los argentinos sino también de los uruguayos en Montevideo también surgió este género y se popularizó allá por la década de los años 20 y bueno el tango este tango uruguayo este escuchamos que escuchamos se llama la comparsita en la voz de Julio Iglesias una versión de 1996 que apunta más hacia la balada ¿eh? no está tan tan tanguero el, la versión de Julio Iglesias pero la popularizó a nivel internacional Le decía hace un rato el tango aunque es patrimonio Sí, de los argentinos y de los uruguayos También es patrimonio ya cultural de la humanidad Escuchemos un poco más de esta comparsita Con el gran Julio Iglesias Y seguimos con más para usted aquí en La Laguna
12: Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho que has hecho.
2: a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo
16: Público. ¿Qué tal, Salvador? Buena tarde, buen inicio de semana para todas y todos. Saludos al equipo en camino, un abrazo para ti, este Salvador, y, y los acontecimientos verdaderamente impactantes de, que dieron cuenta los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales respecto de la confrontación entre habitantes de Tezcatitán este eh, municipio eh, ya castigado hace muy pocos días donde también fueron asesinados eh, 11 policías y ahora igual cantidad de, 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 de muertos fallecidos como consecuencia de un enfrentamiento entre eh, integrantes del grupo criminal de la familia Michoacana ...en contra de pobladores que se organizaron, se autoorganizaron para hacerle frente a las extorsiones... ...a las presiones y a las distintas actividades delictivas que vienen, que los vienen esquilmando en su vida cotidiana eh, en, este, en este municipio. Desafortunadamente, Salvador no se trata de la primera ocasión en donde se da un enfrentamiento... ...donde la sociedad organizada se enfrenta a los delincuentes... Eh, hay que decir que incluso, eh, aunque sea la sociedad eh, o, o los pobladores que se defienden de delincuentes, pues el poseer armas es un delito, es decir, armas que están eh, prohibidas por ley y que solamente pueden ser eh, portadas con, cierto, eh, con ciertos procedimientos de registro y control por parte de las Fuerzas Armadas y, eh, y algunas eh, policías municipales y estatales. Entonces. ...por más que se quiera ver esto como una forma de, de reacción... ...ante la evidente inacción e irresponsabilidad... ...y por qué no en algunos momentos dados... ...han pensar también en una especie de complicidad... ...por parte de las autoridades locales... ...nosotros sabemos que conforme a los protocolos de Palermo... ...del año 2000, que es lo más avanzado... ...desafortunadamente que hay en el contexto internacional... ...en materia de, de, de leyes de derecho internacional, desde luego... Eh, sucede que no puede haber actividad del crimen organizado si no hay o, o complicidad, omisión o alguna forma de protección por parte del poder político local. Y en ese sentido, pues la, la, la situación se cierra el sexenio y más allá de lo anecdótico que pudiera resultar el fallecimiento de la madre de Joaquín Guzmán y las reacciones del presidente, pues... Eh, me parece que estamos en una ruta francamente peligrosa, ya tenemos las expresiones de las autodefensas en el caso de Michoacán, tenemos el caso de las policías eh, comunitarias en el estado de, de Guerrero, grupos de autodefensa en varios estados de la República. Entonces estamos en, ante una evidencia de una falta de, de acción consistente por parte de las autoridades en la materia. Muchas gracias Salvador y hasta la próxima. Javier Oliva. A la una
2: con Salvador García Soto.
7: Ahí, están, ahí está la opinión interesante, sin duda irrelevante, en este tema que toca el doctor Javier Oliva Posada. Siempre habla de temas importantes y de su especialidad. Él es eh, catedrático desde hace ya muchos años en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es uno de los especialistas más reconocidos en México en temas de fuerzas armadas, eh, inteligencia, soberanía y también el tema del de narcotráfico. Por eso importante lo que dice sobre este video. Yo le dije hace un rato, no es cualquier hecho, ¿eh? Lamentablemente ya nos, los, los mexicanos nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que la normalizamos. ¿Que hubo 14 muertos en Ticantitlán? Ah, pues sí. Y mañana habrá otros 10 en Tenancingo, Puebla o en donde le guste, ¿no? Lamentablemente sí, es, la violencia es tan cotidiana ya para los mexicanos que la hemos normalizado. Pero lo que se ve en ese video es un fenómeno que ya lo dice el doctor Oliva, no es nuevo ya se ha presentado en varias ocasiones en la historia del país, pues el, el, el hartazgo de la gente cuando ve que el gobierno no funciona, que el gobierno no es capaz de darle seguridad la obligación primaria de cualquier estado, es, para eso se crea el estado, para darnos orden y seguridad, para administrar el monopolio de la violencia, pero este gobierno ha renunciado a esa facultad y le ha dejado a los narcotraficantes el monopolio de la violencia, por eso hacen lo que les da la gana con la gente y la gente pues llega un punto en que se harta, como hicieron estos campesinos de Texcapilla y antes Caltitlán, Estado de México, que agarraron sus machetes, sus hoces, las afilaron bien, mira, hasta me imagino la cena, sacándoles filo al machete, preparándose, poniéndose de acuerdo para ir a un punto donde encuentran a estos narcotraficantes y ahí los atacan brutalmente. También los narcotraficantes se defienden, ellos traían armas, disparan, hacen disparos uh, para a la multitud, uh, pero el saldo final habla pues, de que eran muchos más los pobladores, fueron 11 muertos del de crimen organizado y 3 de los pobladores. Una batalla campal, literalmente la que se ocurrió en este lugar donde la gente pues se harta de la inacción del gobierno. Hablando del doctor Javier Oliva lo vamos a invitar a platicar aquí porque va a coordinar a partir de eh, el próximo año, comienza en enero, todavía no tiene una fecha específica un seminario universitario en la UNAM de estudios sobre democracia defensa, dimensiones de la seguridad e inteligencia. Básicamente van a analizar pues las campañas presidenciales en México, van a estar enfocándose en las propuestas de las candidatas y evidentemente coordinado por el doctor Oliva y con eh, grandes especialistas y expertos en esta materia. Vamos a platicar con, de esto con él más adelante. Por lo pronto, hace frío, no sé cómo le amaneció a usted hoy, espero que no muy frío, pero
4: en la mayor parte de la República, José Luis Sánchez, las temperaturas ya llegaron hasta cero grados. Salvador, todavía ni siquiera llegamos al al, al invierno, nos faltan diez días, justamente el 21 de diciembre, cerca de las ocho de la noche estará entrando ya el invierno, y hoy, mira, los fríos con los que amanecimos el día de hoy, de verdad, estuvieron pues extraños, porque no solamente fue en las temperaturas de seis grados aquí en la capital, cinco grados, sensación térmica, sino además, cerca de las siete de la mañana comenzó a llover, una lluvia muy pertinaz que cayó en prácticamente toda la, toda la capital de uh -huh, la República, sí. y además, sumado eso, en los estados de la República Mexicana, el nevado de Toluca en el Estado de México. Bueno, el las popo y el lista y el ya popo, se ven blancos pues. totalmente. De hecho, hoy se reportan una especie de aguanieve
7: sí. en varias zonas del norte de la República y también en el occidente, eh, sobre todo en las zonas montañosas.
4: Así es, eso está provocado, Salvador, por la entrada del Frente Frío número 16 uh -huh. que ingresó este fin de semana, Salvador. Pues abríguese, cuídese para que no le pase lo que a mí, ya ve que ando todo ronco. <risa> Póngale menos
7: hielo a la bebida. Eh, pues hay que cuidarnos, de verdad, eh. hay que agregarnos bien, reforzar nuestro sistema inmunológico y bueno pues vamos a este reporte que nos prepararon nuestros corresponsales del Heraldo Media Group nos mandan estos reportes sobre el frío en sus estados
8: Nuevo León el termómetro de Nuevo León marcó un dígito durante la noche del domingo y madrugada de este lunes lo que provocó que Protección Civil realizara operativos carrusel para llevar bebidas calientes a las personas que viven en calidad de calle y a los familiares
3: Sonora, el clima se encuentra con amaneceres muy fríos, sobre todo en la zona de la Sierra Alta, la región pegada a Chihuahua y en la frontera norte, donde se alcanzaron valores bajo cero este inicio de semana. Por ejemplo, en el municipio de Yecora, que fue el más frío, donde el termómetro cayó hasta los menos 6 grados.
6: Estado de México. En menos de dos semanas, el nevado de Toluca volvió a vestirse de blanco por la presencia de nieve ante las bajas temperaturas y lluvias registradas en las últimas horas, regalando a la población del Valle de Toluca postales únicas. Otro lugar que también registró este escenario fue el Cerro de las Antenas en Jocotitlán, este ubicado al norte del Estado de México.
3: Chihuahua. Este día, en promedio en el Estado de Chihuahua, se amaneció a 3 grados centígrados, con una sensación de incluso hasta menos tres y menos 10 grados grados centígrados en las regiones de la Sierra Tarumara. Esto, pues un frente frío que está con viento y parcial humedad, pero en promedio, insisto, es de 3 grados centígrados la temperatura en la entidad.
7: Pues ahí está, ahí está lo que está sucediendo con el clima en la mayor parte de la República, el Norte, el Occidente, el Centro, se están reportando con eh, temperaturas muy bajas, si acaso por pues, las zonas costeras, ya más pegadas a la costa, estarán todavía con menos frío, pero en el resto de la República prácticamente el frío, la nieve, en la lluvia, prácticamente ha llegado y se le adelantó al invierno. Así es que eso nos habla de que este va a ser un invierno muy frío. Hay que prepararse y prevenirse. Ya le decía, lo, las recomendaciones de los expertos y de los médicos es, hay que reforzar el sistema inmunológico, ¿cómo? Consuma vitamina C, consuma eh, productos y, y alimentos que tengan alto contenido en esta vitamina, sobre todo la, los cítricos, José Luis. Así es. Así es, Salvador, el ponche. Oye, el ponche. Ah, el ponche no, ¿te estás hablando ya de otra cosa. No, no, el, no,
4: no el ponche, el ponche. No, traíso, es muy bueno, ¿sabes? sí. Tiene tejocote, guayaba, tamarindo, todo esto ya, ya es no Es un C. gran, es una gran fuente de, de, sí, sí, de, sí. De, de, de frutos cítricos,
7: los frutos rojos también, es que le ponemos a veces a los licuados, son muy buenos para todo ese tiempo. Oye, y hablando del frío, José Luis, ya cerraron el Nevado de Toluca, lo decía nuestro corresponsal en su reporte, pero vale la pena
4: remarcarlo, porque hay mucha gente que gusta de irse a hacer paseos uh -huh. a esta zona. Sí, así es, Salvador, justamente este fin de semana varios amigos y amigas se lanzaron a este hermoso volcán que ya nos decía Gerardo García está cubierto totalmente de blanco y hace unos minutos ya, eh, bueno, pues tanto la Comisión Nacional de eh, Áreas con Naturales prote y Protección de Ambiente acaba de lanzar un aviso diciendo que se suspende el ingreso al Nevado de Toluca, al Nevado de Toluca por... Baja visibilidad debido a la neblina Fuertes rachas de viento, bajas temperaturas Altas probabilidades de nevadas fuertes Y la cristalización de los caminos de terracería Y senderos, por lo que el ingreso a este Volcán es prácticamente imposible Y sobre todo, estar ahí es muy peligroso Para aquellos que quieran ingresar, así que hasta Nuevo aviso, está cerrado al ingreso De los seres humanos el sí, Nevado de Toluca Para que no se le ocurra ir a, uh, ¿a ¿Qué hacemos? Ah, ¿Vámonos de excursión al Nevado de Toluca? Pues no, no se puede no, porque no está puede. cerrado ante
7: el peligro Que representa por las fuertes nevadas Que están ocurriendo en esa zona Vamos a a hablar de otros temas importantes y este eh, tema del espectro autista en los en los niños es un tema importante en México, se calcula que hay cerca de 400 mil niños que viven con esta condición de autismo eh, en distintos grados, hay, hay un espectro eh, del autismo que es desde niveles más leves hasta niveles mucho más intensos, pero todos los niños que tienen esta este síndrome de autismo necesitan eh, pues, apoyo, necesitan una educación especial, necesitan terapias, porque son niños que que a veces son es difícil manejarlos para las familias. Lamentablemente, en México todavía los apoyos a este sector de la población no son los suficientes. Hay muchos niños que tienen que buscar opciones eh, en el sector privado y no hay no hay para pagar. No, no hay para pagar una educación especial o un, una terapia especial. Por eso es importante la labor que está haciendo el Centro de Autismo Teletón. Voy a platicar y me da mucho gusto saludar. Está ubicado en el Catepec, en el Estado de México, y en la línea telefónica está su director, Adrián Gutiérrez. Qué gusto saludarlo, Adrián. Buenas tardes.
17: Salvador, un gusto eh, saludarte a ti y a toda tu audiencia. Buenas tardes.
7: Muchas gracias. Una disculpa por la espera. Estaba yo emocionado con el clima y no me dijeron que ya está usted en la línea, pero bienvenido, Adrián, un gusto saludarlo. Y platíquenos, el Centro de Autismo Teletón, cómo está apoyando, sobre todo a las familias y a los niños que tienen, el, eh, que tienen este aspecto de autismo. Decía yo que eh, lamentablemente no podemos hablar de que en México esté totalmente cubierta esta, esta enfermedad.
17: Así es, bueno, primero, eh, buenas tardes nuevamente a ti, a toda tu audiencia, y precisamente me gustaría indicar ello, el autismo como tal, pues, no es una enfermedad, eh, se Ajá. cataloga como tal, Salvador, como una condición de vida. Nosotros, desde hace eh, casi 11 años que, que tenemos de dar servicio al pueblo de México, ubicados Ajá. aquí en Ecatepec de Morelos, Estado de México, atendemos a más de 250 familias eh, con integrantes con autismo, Ajá. y el, la labor que nosotros realizamos es precisamente... Eh, un modelo eh, educativo terapéutico el cual permite incrementar, por supuesto, muchas de las habilidades que cualquier niña o niño requiere para un desarrollo eh, de la vida misma. Como tal, eh, nosotros en la Fundación Teletón realizamos todo un proceso ya hoy a nivel nacional eh, en nuestros scripts de diagnóstico. Uh -huh. Aquí en el Centro de Autismo Teletón somos un centro de alta especialidad donde atendemos eh, y diagnosticamos también a niñas y niños con autismo. Y también una gran noticia es que recientemente, en semanas anteriores, inauguramos el nuevo CRIP Sinaloa, el cual también ya como tal tiene... Eh un espacio dedicado enteramente a la atención del autismo
7: Qué buena noticia y qué bueno que se esté avanzando en estos tratamientos en México y gracias por la precisión de que esto no es una enfermedad sino una condición de vida Adrián, eh, ¿qué tipo de, de terapias les dan ustedes en el, en el CAT, en el Centro de Autismo de Teletón? Entiendo que tiene que ver con habilidades que ellos necesitan para integrarse o para por lo menos socializar
17: Efectivamente, eh, es una terapia integral, efectivamente las niñas y niños que vienen con nosotros lo hacen eh, por lo menos eh, aproximadamente... Eh, 15 o 16 horas eh, al mes, uh -huh. cuando menos, repito, uh -huh. hay, hay niñas niños que pueden venir hasta 25 horas eh, de manera mensual. Y precisamente lo que nosotros trabajamos en el CAP es eh, cuestiones que tienen que ver con eh, temas sensoriales. Trabajamos con terapia para eh, cuestiones de comunicación y socialización. De igual forma, trabajamos junto con las niñas, niños, adolescentes que atendemos, cuestiones eh, conductuales propiamente, cuestiones de vida diaria. Todo con un propósito, y este es eh, el propósito inicial de la Fundación Teletón durante 26 años, que es lograr procesos de inclusión. Y cuando hablo de inclusión, regularmente nos imaginamos este proceso de inclusión educativa. Si bien es importante eh, para nosotros en Fundación Teletón... Este proceso es más extenso porque buscamos una inclusión en todo eh, sentido de la vida, es decir, inclu eh, inclusión social, inclusión educativa, eh, inclusión laboral, por supuesto llegado a esta edad uh -huh. y el objetivo precisamente es ese, que las personas que nosotros atendemos puedan eh, pues gozar del pleno uso y ejercicio de sus derechos humanos con eh, todos los procesos de inclusión que he mencionado hace el
7: momento. Sin duda ese es el objetivo y esperemos que se esté logrando ya en estos más de 10 años que nos dices tiene el CAT. Te quiero preguntar también para la gente que nos escucha Adrián que tienen algún hijo o algún conocido que tiene un niño que tiene problemas de autismo que no han encontrado estos apoyos, lamentablemente el sector salud pues todavía está muy limitado para este tipo de tratamientos si no atiende enfermedades mucho más básicas menos estos, pero yo te pregunto cómo puede la gente contactarlo ¿Cómo puede buscar apoyo del Teletón y del CAT?
17: Bien, efectivamente eh, pueden encontrar toda la información de los 26 centros Teletón en nuestra página en internet, teletón.org. Ahí está el directorio con teléfonos y correos de atención. Como platicaba hoy por hoy la Fundación, pues ya a nivel nacional estamos haciendo eh, cuestiones de diagnóstico y ya hoy existimos dos centros que tenemos atención específica en programas y modelos de atención al autismo en Mazatlán, Sinaloa y aquí uh -huh. en el Catepec de Morelos, Estado de México.
7: Pues ahí hay dos Entonces, opciones. En
17: está toda la información.
7: Ahí hay dos opciones para la gente que le quede más cerca el, el teletón de Mazatlán, el CRIT, o también este CAT que está ubicado acá en el Estado de México, ambos especializados en eh, abordar el espectro de autismo en los niños. Te agradezco mucho, Javi, Adrián Gutiérrez, y te los felicito también por esta labor que realizan con estos niños que tienen esta condición de vida.
17: Les agradecemos más a ustedes y los esperamos este próximo sábado 16 de diciembre en nuestro evento de recaudación eh, Teletón. Es este sábado 16 y pues contamos con todo su apoyo. Muchas sí. gracias.
7: Hay que ponerle al Teletón, ¿eh? hay que ponerle, pues apoyar lo que usted pueda porque hacen este tipo de causas niños con discapacidades, niños con eh, condiciones especiales como son los niños con síndrome, eh, o oh, perdón, con el, la condición de vida el espe del espectro autista. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Un buen haber... real. felicidades. Ahí está, pues esperemos que le vaya muy bien al teletón este año. Por lo pronto, los curuleros de San Lázaro, ya cuando llega el teletón es que ya estamos en el Guadalupe Reyes, pero vamos un poquito antes porque mañana se inaugura oficialmente el puente más largo que nadie ha conocido jamás, y ese lo creamos los mexicanos. Del 12 de diciembre al 6 de enero le llaman el puente Guadalupe Reyes y los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le hicieron esta canción.
12: Qué gran día el día de mañana, ya comienza y empieza la mañana, ah.
6: Nada de crudón callega esta carrerita. Arranca con la virgencita, con reyes acaba, ya te corrieron de tu casa, ¿quién lo irá a lograr? ¿Y cuántos no van a llegar con tanta cerveza? Nada de cruda nunca llega,
1: esta carrerita. Arranca con la virgencita, con reyes acaba, ya te corrieron de tu casa, ¿quién lo irá a lograr?
2: Los deportes
7: en A la Una con Oscar Mota. Ah, caray, ¿por qué recibimos con esa música al señor Mota si yo.? Ah, ¿Qué pasó, señor Mota? <risa> ¿Cómo son, ah, ¿no? caro, ¿Cómo son? Lo voy a decir, le voy a decir como me dijo el día que el día de las chivas. Oscar, danos la noticia. ¿Cómo <risa> sí. le fue a los Pumas ayer Vengo en desperta. el estadio del volcán? <risa> no
0: quiero, Salvador. Ya ni la burla, perdón. No, la verdad es que sí me proyecté, ¿verdad? Sí, 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 me Te emocionaste,
7: yo lo entiendo, Yo no lo sentimiento entiendo, natural. lo acepto también. Muchos pumas se emocionaron, la verdad. Dicen,
0: eh, dicen en, en, en mi barrio, ¿no? Sí, sí me la pellizqueba, ¿no? O sea, <risa> no, la realidad es que, a ver, eh, Tigres, el partido del día de ayer queda uno a uno. Es un global de 2 a 1, Tigres merecidísimo, gana este lugar para la final, uh -huh. son los actuales campeones, y la realidad es esa, o sea, Tigres jugando con un gran oficio, volteaba a Robert Dantes y Boldi a ver a su banca, y era otro equipo titular, los que sí. tenían en la banca, a Puma se les acabó la galleta, se les acabó el gas. Y no lo hizo mal, digamos, no. para, para ir a haber estado en el volcán, correcto sacó un empate, ¿no? Sí, y, y un, un 2 a 1 global, insisto, no fueron goleados, no fueron este, eh, humillados como las chivas dilos, no, no escúpelo o como el San Luis como el, lo del San Luis que no Salvador a ver yo sí tengo una auténtica queja a ver para el americanismo pues que no se supone que son de veras muy grandotes.
7: Sí, ¿qué pasó? No, Oye, o sea, la gente nos abuchó. Ahí, pégale a ver, José Luis, tú fuiste más, al estadio.
0: Porque ¿no? sí, claro.
4: subiendo TikToks ahí dos a estadio, 0, O sea, ¿está en a
0: América ver, para andar dando ver, chance? A ver, a ver. No, Le, la
4: neta. Al, al que no tienes que perdonar <risa> es al chino Huerta por farar el penal. Eso sí no se perdona. Pero cayó, Pero bueno, un, gol bueno, después, cayó un gol después. evidentemente. de eso. Silbete. Ya vas ganando 5 a cero. ¿Para qué arriesgue a tus jugadores a que te metan. La deportiva. Pero por lo menos ganas o Tu proyecto es la final. Tu proyecto es el domingo la final para llegar con todo. José Luis. Apoya. Ese es tu proyecto.
0: ...manera de mostrarle respeto a tu rival... Que jugando a tu máxima al capacidad. Tú por tú, ¿no? por supuesto, Como o sea, debe
7: ser. Y si le pueden meter otros cinco, pues se los hubieran metido. Completamente era... poco,
0: o sea, digo, ahora resulta que el América hace favores. Mm, ¿Sí? Para eso me gustaban. No fue un favor, bueno, se está cuidando. Ya, ya.
7: La... Les vamos a poner su programa de deportes aquí Oscar. Y por, y favor, <risa> que no, por
0: favor, Soto. Rápidamente, será la tercera final. Estaremos revisando obviamente a lo largo de la semana. Los partidos serán, ojo, jueves y domingo. Ya hay horarios. Jueves a las nueve de la noche allá en Nuevo León y el domingo a las siete treinta de la noche aquí en el Estadio Azteca. Y en la semana revisaremos ya temas eh, costo de boletos y Claro, y no, ya, la, la ya nos irás
7: dando que... mayor información por lo pronto, América-Tigres, una final que hay que decirlo, era la, la pronosticada desde el inicio, sí, ¿no? Sí, desde sí. que empezó la los liguilla dos los dos favoritos eran el América y los Tigres. Gracias Oscar Mota. Ay, Nos ver. despedimos de usted, agradeciéndole el favor su atención, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, todo este equipo le agradece y lo espera mañana a la una, excelente tarde provecho
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable.